0: AGB-Kontrolle – Bindungsdauer bei Rückzahlungsvereinbarungen Eine zu lange Bindungsdauer in einer Vereinbarung über die Rückzahlung von Fortbildungskosten kann ausnahmsweise geltungserhaltend zu reduzieren sein, wenn es für den Arbeitgeber objektiv schwierig war, die zulässige Bindungsdauer zu bestimmen. Die Arbeitnehmerin ist als Assistentin der Geschäftsleitung bei dem Arbeitgeber tätig. Sie nimmt auf Veranlassung des Arbeitgebers an einem Lehrgang mit dem Ausbildungsziel Betriebswirtin HWK teil. Die Gesamtausbildungsdauer beläuft sich auf rund 500 Stunden. Der Arbeitgeber wendet insgesamt 4.500 Euro für die Ausbildung auf. Zusätzlich zahlt er der Arbeitnehmerin während der Ausbildung das vereinbarte Arbeitsentgelt fort. Zwischen den Parteien besteht eine formularmäßige Vereinbarung, nach der die Arbeitnehmerin im Fall einer Eigenkündigung innerhalb von fünf Jahren nach Ausbildungsende einen Teil der Ausbildungskosten zurückzuzahlen hat, wobei sich der Gesamtbetrag für jeden Monat der Beschäftigung um ein Sechzigstel reduziert. Als die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis zwei Jahre nach Ausbildungsende kündigt, verlangt der Arbeitgeber einen Teil der Ausbildungskosten gemäß der getroffenen Vereinbarung zurück. Das BAG hält die erhobene Zahlungsklage für unbegründet. Die von den Parteien geschlossene Rückzahlungsvereinbarung bildet keine taugliche Grundlage für das Zahlungsbegehren. Die Vereinbarung benachteiligt die Arbeitnehmerin entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher nach § 307 Absatz 1 BGB unwirksam. An den von der Rechtsprechung für eine Inhaltskontrolle von Rückzahlungsklauseln entwickelten Grundsätzen hat sich durch die Schuldrechtsreform grundsätzlich nichts geändert. Welche Bindungsdauer im Einzelfall zulässig ist, kann nur anhand einer Güterabwägung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls ermittelt werden. Dabei müssen insbesondere die Vorteile der Ausbildung und die Dauer der Bindung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Vor diesem Hintergrund ist die vom Arbeitgeber verwendete fünfjährige Bindungsklausel unangemessen. Die Ausbildungszeit beläuft sich im Streitfall auf drei Monate und die Gesamtkosten stellen mit rund 4500 Euro keine außergewöhnliche Belastung für den Arbeitgeber dar. Aus diesem Grund käme allenfalls eine zulässige Bindung von zwei Jahren in Betracht. Eine geltungserhaltende Reduktion mit einer Reduzierung der überschüssigen Bindungsdauer auf das noch rechtlich zulässige Maß kommt nicht in Betracht. Eine solche Rechtsfolge ist im Gesetz nicht vorgesehen. Auch eine ergänzende Vertragsauslegung scheidet grundsätzlich aus. Sie kommt allenfalls in Betracht, wenn das Festhalten an dem Vertrag bei vollständiger Unwirksamkeit der Klausel für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das kann bei Rückzahlungsklauseln ausnahmsweise der Fall sein, wenn der Arbeitgeber mit einem ungewöhnlichen Prognoserisiko belastet ist, etwa dann, wenn es für ihn objektiv schwierig war, die zulässige Bindungsdauer zu bestimmen. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor, da die Vereinbarung einer fünfjährigen Bindungsdauer offensichtlich unwirksam ist. Kritik Mit der Entscheidung gibt das BAG der Praxis Steine statt Brot. Die gewählte Formel, dass eine ergänzende Vertragsauslegung dann in Betracht zu ziehen ist, wenn es für den Arbeitgeber objektiv schwierig war, die zulässige Bindungsdauer zu ermitteln, ist weder dogmatisch noch rechtstatsächlich geeignet, um die Fälle einer ersatzlosen Unwirksamkeit von Rückzahlungsvereinbarungen gegen eine faktische, geltungserhaltende Reduktion zu langer Bindungsfristen abzugrenzen. Zudem ist zu bedenken, dass die Unternehmen im Hinblick auf die Umsetzung des AGB-Rechts im Arbeitsrecht ein latentes Prognoserisiko bezüglich aller Vertragsvereinbarungen tragen, solange keine gefestigte Rechtsprechung zu den Einzelfragen besteht. Beispiele hierfür gibt es genug.